1: Liberdade pra viver. Que um dia então será como um grande
0: homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você. Aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
1: Mesmo sem ninguém congigo,
0: sem semana demora pra passar. Mas passou! Estou aqui matando a minha saudade de você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Eu tenho imenso prazer de receber hoje aqui o Dr. Ciro Massi e a gente vai falar sobre revitalização biológica, medicina, mente e corpo. Talvez depois de Jesus Cristo e do tema religião, o tema equilíbrio e mente talvez seja o tema mais discutido no planeta Terra. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o doutor Ciro Massi. Doutor Ciro Massi, muito obrigado por estar no programa César Romão. E eu que agradeço. O senhor conseguiu o equilíbrio entre a mente e o corpo, doutor Ciro Massi?
1: Estou me esforçando bastante, viu? <risos> Olha, Romão, eu, eu, é eu me esforço... É aquela história
0: do sábio, né? Que o, 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 a pessoa vai procurar e a cada pergunta ela fica mais longe... <risos> Olha, sabe, eu já fiz isso Quanto tempo falta? 10 anos Mas eu também fiz isso, agora falta 20 <risos>
1: Cada vez falta mais Olha só, <risos> o que tem de novo é o seguinte Nós acreditávamos, todos nós Da, da Medicina Mente Corpo acreditávamos Que o ideal era um estado de, de Equilíbrio estático A palavra própria estresse né, ela, ela já está sendo até mesmo superada Então, uh, uh, originalmente A gente utilizava a palavra estresse No seguinte sentido, qualquer força que me levasse ao desequilíbrio e eu tentaria, né, com o meu organismo, voltar a um estado de equilíbrio. A tal da homeostase, né? mais um palavrão médico aí. A coisa mudou. Desde a década de 80, 90, mais ou menos, tem uma, até uma, um outro palavrão médico interessante que se chama alostase, que é um novo conceito de equilíbrio. É, a, a nossa vida ela é mais parecida com andar de bicicleta do que com ficar parado na esquina. Então, quando você anda de bicicleta, você está equilibrado? Sim ou não? Se você parar de pedalar, você cai. Né? Então, o grande truque do equilíbrio é você estar em condição tanto da mente quanto do corpo, para poder andar bem de bicicleta. Claro que você pode andar de bicicleta de uma maneira fluida, mas você tem que é, é, propiciar o teu equilíbrio de maneira que você não esteja andando lá com o guidão torto, com, a, com, a, com, a, com o pneu murcho, com uma mochila de 30 quilos jogado para o lado e fora de forma física. Né? Então, a, o que nós buscamos no equilíbrio mente e corpo hoje está muito mais para saber andar de bicicleta do que para ficar parado na esquina. O que, que há de novo nesse
0: conceito de, de equilíbrio e qual a influência do equilíbrio na nossa mente? Quer dizer, a mente tem que estar sempre equilibrada, doutor, porque, vamos voltar no tempo um pouquinho, uma das mentes mais equilibradas, talvez, da nossa história tenha sido a mente do, do Cristo, de Jesus. Porém, um dia, ele vendo os vendilhões do templo de Salomão, entra vira a mesa e diz tudo o que tem que dizer, sai no chicote. Quer dizer, a partir do momento que uma mente espiritualizada e equilibrada, como a do Cristo, por exemplo, tem uma reação como essa, o que será de nós, meros mortais e discípulos
1: dessa história toda? é A pergunta é excelente, porque, na verdade, estar tá vivo, né? ou melhor é, dizendo, é, a paz eterna é só em cemitério. Quem está vivo tem problema e vai ter reações humanas, basta estar tá vivo. Né? só paz eterna, tranquilidade, estabilidade é frase em cima de cemitério você está vivo, você vai ter que se adaptar você vai ter que mudar e você está sujeito a reações biológicas né? como qualquer outro, outro ser vivo que nós estamos aí compartilhando a mesma existência então, a, a, o que, que é de novo? nós temos aí a, a, alguns fatores novos primeiro esse que eu já comentei de que o estado de equilíbrio está mais para andar de bicicleta do que para ficar parado o segundo ponto é que foi dado sempre muita influência da mente sobre o corpo. E hoje a gente está lembrando o, contra, o, a, o reverso da medalha. pera um pouco. E o corpo sobre a mente? Como é que está o nosso corpo? Então, às vezes você quer exigir demais de um carro com pouco combustível, para usar a mesma metáfora. O, o nosso cérebro ele, ele, ele comanda a, a, o corpo, mas o nosso corpo também comanda o cérebro. É uma unidade só. A pessoa, quando, quando, quando tem problemas no corpo... Uh, o corpo influenciou a mente ou a mente levou a pessoa a ter esse problema. O que que nasceu primeiro o, o que ovo que... Ou a galinha é. né a gente nunca sabe. O, o quando quando eu abordo essa essa questão eu é, é exatamente o paradigma, a questão do ovo ou da galinha. O que é que nasceu primeiro? Então, eu não sei, mas eu vou consertar. <risos> o que interessa é isso. E às vezes, Romão, é muito interessante, não é apenas uma questão de ter um problema. Às vezes é uma questão de estado. Nós temos certos estados corporais que influenciam a nossa mente, que não é problema. É uma questão de adaptação, é uma questão de você tá, uh, você tem um determinado corpo. As mulheres conhecem esse fenômeno melhor porque as mulheres flutuam muitos os hormônios. Os homens... A, a, a flutuação é menor. Então, o, 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 as próprias reações. Na verdade, até tem uma coisa, um, um dado muito interessante que é o seguinte: a, a, as reações que a gente, de, de, de equilíbrio e reequilíbrio do corpo e da mente, a, a, muito do que foi escrito foi baseado em estudos exclusivamente sobre homens. Os pesquisadores. Por, por mais curioso que possa parecer, por, por preguiça, por preguiça, não estudar as mulheres. Não estudar as mulheres, porque como as mulheres flutuam muito o humor ao redor de um mês por conta hormonal, eles falaram o seguinte, olha, vamos estudar o homem que é mais fácil. Estudaram os homens e fizeram uma inferência sobre as mulheres. Então, foi o primeiro engano. Agora que, que começou a se estudar, a, a se ver melhor as mulheres, você falou, olha, espera um pouco, não é assim. Né? A mulher não é, não é um homem, ela tem, uma, ela, tem, ela tem reações completamente diferentes. Por exemplo, uh, enquanto o homem tem uma reação diante de um problema básico de lutar, de brigar ou de fugir, sair correndo, a mulher tem uma, 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 uma tendência mais contemporizadora. Ela tenta aplacar os ânimos, ela tenta botar panos quentes. Então, numa situação de conflito, o homem ou bate em retirada, tende a ou bater em retirada ou... Partir para a briga. E a mulher tende a botar panos quentes. Ela tenta colocar. E, a, e a, 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 o que provoca isso, é, o que facilita isso, o que desencadeia isso, é uma reação corporal de hormônios. Né? A, a, no, no caso do, do homem, essa reação de brigar, ou de, de sair correndo, é modulado pela adrenalina. No caso da mulher, a, a, são outros hormônios que, que, que entram em ação e ela acaba tendo essa, essa, essa própria reação. Outra coisa que a gente tem prestado muita atenção é para o estado da nossa nutrição celular. Ah, nós somos aí, Romão, bombardeados com contaminantes o tempo todo né? 24 horas por dia. Quem mora aqui nas grandes cidades sabe muito bem: nós estamos aqui próximo à Avenida Paulista. Tenta é, sintonizar uma rádio aqui na Avenida Paulista, você simplesmente não consegue. Tão bombardeado por, por ondas eletromagnéticas que nós estamos a poluição do ar. Saiu recentemente no editorial do, do Estado de São Paulo. Nós somos, infelizmente, o campeão mundial de agrotóxicos proibidos no mundo todo. Então, o Brasil aí virou um refúgio de agrotóxicos proibidos. Então, nós estamos recebendo uma sobrecarga tóxica tremenda, monstruosa. Então, imagina o esforço que o nosso organismo tem que ter para eliminar todos esses tóxicos. Ele tem que desviar, ele tem que tirar a energia de algum lugar e colocar para isso. E falta energia para outras coisas. Então, se ele está lá tão, tão voltado, né, o nosso organismo para tirar as toxinas, para enfrentar a, a poluição sonora, a poluição do ar, a poluição de, de diversas maneiras, acaba sobrando menos energia, por exemplo, para pensar. E menos energia ainda, paradoxalmente, para ser feliz. Então você requer, qualquer coisa requer energia, qualquer coisa. A, a, se essa energia está sendo roubada, ela está sendo consumida por uma sobrecarga tóxica e você... É, é, não está fazendo uma programação de desintoxicação no seu organismo, vai faltar energia para pensar, vai faltar energia para a mente. Então, é, é, é aquela influência da, da, do corpo sobre a mente. Né? Nós, nós lembramos muito da mente sobre o corpo nos pensamentos. Claro, nós temos que ter pensamento positivo, nós temos que ter pensamento, é, é, semear realmente um pensamento bacana, mas nós temos que lembrar que o reverso também é verdade. Que nós temos que ter um corpo bacana para obrigar esses pensamentos. Né? O pensamento é feito num corpo. Então, nós temos que ter um corpo muito bem, bem formatado para isso. Aí, nós temos que pensar na suplementação de vitamina, de mineral, de aminoácido. Nós temos que pensar em processos de desintoxicação. Nós temos que pensar em processos que nos protejam desses agressores todos, Romão.
0: Programa César Romão. Você está ouvindo aqui a entrevista com o doutor Ciro Massi, nós estamos falando sobre revitalização biológica, medicina, mente e corpo. Dr. Ciro Massi, como usar, por exemplo, a meditação para o equilíbrio da nossa mente num universo que cada dia a mais hoje quer que a nossa mente fique ocupada e dispersa. E dispersa, <risos> né? Hoje nós temos, somos vítimas diariamente do que eu chamo de um marketing empurrativo. Não há lugar que a gente não olhe, que alguém não nos ofereça alguma coisa. Se você der dois passos na Paulista, em dois passos já te ofereceram meia dúzia de, de produtos. Se você assiste hoje, nós temos 132 canais de televisões aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem 450 Canais a cabo. É, Nesses 132 canais de televisão hoje as programações são, são, são muito ruins, na minha opinião. E além disso, tem, existem canais hoje que tem 5, 6, até 8 minutos num canal a cabo de comercial. Já fiz até um artigo sobre isso, que está sendo publicado agora nas revistas que eu escrevo. Isso é um, é um bombardeio né, à nossa mente. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Como é que as pessoas podem fugir disso e buscarem o seu centro? O seu, centro? seu
1: núcleo, o seu centro. Pergunta excelente. Olha só, nós vivemos uma, uma, uma duplicidade de necessidades. Por um lado, nós temos que simplificar a nossa vida. Então, a gente é, é, engata a quinta e vai andando. Né? Então, você não presta muita atenção ao que está acontecendo, porque se você tiver que diferenciar o tempo todo o que vai acontecer, isso te desgasta Deixa muito. Deixa eu fazer só um claro.
0: complemento a essa pergunta aqui. O senhor, por um acaso, está tratando, doutor Ciro Mas? também de, de pessoas hoje isso, isso é uma tendência no mundo os Estados Unidos tem demais aqui no Brasil já 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 tem uns dois anos dos viciados em BlackBerry por exemplo o BlackBerry o BlackBerry é uma, uma outra é uma outra uma outra ocupação da nossa América as pessoas não conseguem largar aquilo você está conversando, está em uma reunião, a pessoa está lá e lendo e-mail, mandando e-mail, e vendo o que está acontecendo, e entrando num site. Hoje você pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa não sabe nem responder se ela não entrar num site. Espera aí que eu vou pegar o meu negócio <risos> que eu vou entrar no
1: site. É verdade.
0: Esse, esse é outro elemento que compõe aí a minha, a minha primeira colocação, doutora.
1: É verdade. É a, é a conexão compulsiva, né? Ele tem que estar tá conectado. O tempo todo, né? Ele depende daquele. Mas conectado externamente,
0: né? Porque é justamente o que a cabeça dele está tá em outro lugar. Tá em outro lugar, né? está fora do seu centro. Está né? fora do seu centro.
1: Nós temos, então, duas necessidades. A primeira necessidade é de eu estar. É, é engatar a quinta, simplificar a minha vida, porque eu não tenho como diferenciar muitas coisas. E a outra necessidade que eu tenho paradoxal é de eu parar para prestar atenção naquilo que está acontecendo para poder definir, para ser senhor da minha vida, para tentar não ser apenas um objeto, né? não ser aquilo que você comentava, de eu ser bombardeado por uma sociedade aí consumista que tenta me convencer a comprar inutilidades é, com valores crescentes a, a, e que são atualizadas
0: é uma inutilidade interessantíssima porque a gente até hoje viveu sem aquela porcaria que os caras estão anunciando, né? uhum. mas a partir do momento que a pessoa vê aquele comercial ela pensa, nunca
1: mais vou poder viver sem Sim, isso é verdade é verdade. E, e, e existe uma, um fenômeno que a gente chama de acomodação hedonística, que é o seguinte, você se acomoda rapidamente a uma novidade, você incorpora rapidamente o bem-estar, o prazer que aquilo traz na tua vida e imediatamente exige mais. Então eu costumo, até com, com eu, eu trabalho com é, terapia, abordagem ortomolecular e eu costumo alertar meus pacientes para isso. Num primeiro momento você vai incorporar uma grande melhora e em seguida você vai falar, olha, não fez mais que a tua obrigação, é como, como um terminal de computador, né? Você só presta atenção que ele está existindo quando ele dá problema. Aliás, eu desconfio que certos sistemas operacionais fazem isso só para valorizar, porque eles ficam pifando o tempo todo. Mas a gente tem que estar realmente atento a isso. E parar para prestar atenção, parar para fazer micromeditações diárias, que seria basicamente voltar ao teu centro, voltar Dá para... um exemplo de uma micromeditação. Por exemplo, você que está me ouvindo agora, para para prestar atenção, como é que está teu pé? Para para prestar atenção, para dar atenção, como é que está a tua mão, como é que está o teu estado de musculatura da cabeça, como é que está a tua posição da língua na boca. Se você puder fazer isso na próxima refeição, durante três minutos, que é o seguinte, você colocar a comida na boca, sentir a textura, sentir o sabor, sentir sua língua mastigando, né? apenas observe o estado de meditação básico basicamente é observar o que se passa sem julgar. Então você põe o teu julgamento, porque a gente passa o dia inteiro, Romão, julgando as coisas. Você fala, isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso é ruim, isso é bacana, isso é feio, isso é feio, isso é bonito. É, eu passo passa isso
0: o dia é... evitando o mal. Né? Em vez de fazer o bem,
1: o cara evita o mal. Quer dizer, é, um, é uma inversão de valor. Violenta. De valores. É, e, 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 e nessa diferenciação de você falar é, é, é belo, bonito, feio, né? essa, essa dualidade você você perde a tua capacidade de simplesmente perceber, né? Então quando você simplesmente percebe alguma coisa sem julgar você já entrou num estado de meditação. Então se você coloca um alimento na boca, né? ficar dois três minutos, só isso, dois três minutos. Quando você estiver no carro, você está lá irritado, para para perceber a sua própria irritação. Quando você se afasta um pouquinho da sua própria irritação, percebe aquilo sem julgar, você já entrou no estado de meditação, Romão.
0: Impressionante como hoje nós estamos vivendo num mundo que as pessoas precisam fazer algo para se manterem ocupadas. As pessoas não conseguem ficar desocupadas por dois três minutos a não ser na frente pensa ela né na frente de uma
1: de uma televisão ou ou na frente de, de um computador que na verdade está ocupando por você né ele está pensando por você né você entra num estado você entra num estado hipnótico você é, entra num eu, estado
0: robótico eu tenho um curso que ele acontece uma vez por ano aqui no Brasil vai acontecer agora dia 7 de de agosto aliás as inscrições estão abertas tá você pode fazer a sua inscrição, se disser que é ouvinte aqui do programa César Romão, ou mesmo da a nossa querida, da minha, da sua, da nossa querida Rádio Mundial, você vai ter um desconto muito legal. E nesse curso, a gente, a gente fala muito sobre isso, quer dizer, as pessoas hoje querem que algo faça o seu cérebro funcionar. Elas estão perdendo o poder de fazer a sua mente funcionar. De dirigir sua própria então, vida. Então, eu quero ver uma televisão, porque eu quero que o meu cérebro se ocupe com a televisão, eu quero olhar um computador. E falando em cérebro, doutor Ciro Massi, aliás, olha, se você quiser saber mais sobre o doutor Ciro Massi e fazer alguma pergunta sobre algum tema que não foi é, comentado aqui, você pode entrar no site www.massi.com.br Massi é assim, ó, Maria Antônio Sapo Casa Inácio. Tá bom? Facinho, facinho. massi.com.br Maria, Antônio, Sapo, Casa, Inácio. Doutor Ciro Massi, é verdade que nós temos dois cérebros, o da mente, e que o intestino também é um cérebro?
1: Olha, nós começamos pensando que tinha um cérebro, depois nós descobrimos que, na verdade, eram três. Dentro, dentro da cachorra, dentro da cabeça, são três. Depois nós descobrimos que existe um, mais um outro cérebro além desses três, que seria o, o intestino. Depois nós descobrimos que o corpo inteiro funciona como um outro cérebro. Então, na verdade, nós temos tanto cérebros quanto as necessidades. Então, se você tem um, uma, uma coisa é, é, mais imediata, por exemplo, respirar, basta um cérebro muito antigo. Ele é um, ele, são centrais nervosas que ficam dentro da nossa cachola que controlam o seu ritmo respiratório. No entanto, é o seu corpo todo que reage, por exemplo, para uma alergia respiratória. Então, são todos os transmissores químicos que estão espalhados pelo corpo inteiro que vão entrar em ação e uma coisa vai influenciar a outra. Você lembrou muito bem, uma parte fundamental do, do, nosso, do nosso organismo é o intestino. Ele, ele funciona, aspas, também como um cérebro, né? Porque, na verdade, a gente é o que a gente come? Sim e não. A gente é o que a gente come e absorve, e, e aproveita, <risos> e chega até a célula. Se ele não come?
0: por exemplo vive de luz é tinha então, uma moça né que vivia de luz lembra tem não tem tem muitas você não tem ideia por exemplo a Índia é um país onde não é nem luz né tem é, as, as pessoas vivem lá por exemplo na Índia você tem gente que vive do prana que eles chamam o prana que é o oxigênio só do ar então o cara não, não se alimenta, aquelas meditações de um
1: ano, dois anos, o, o cara não se alimenta. É, ele, pelo menos ele, ele se alimenta como a gente se alimenta, ele tem uma necessidade metabólica muito menor, ele até come, até bebe, porque senão não vai conseguir. Mas escondidinho, é né?
0: Escondidinho. Eu sempre disse isso daí, <risos> Mas olha, eu sempre achei isso, eu falei, olha esse cara come escondido. Alguém leva comida para ele de madrugada? Porque Alguma não, coisa ele tem que comer, é porque o metabolismo
1: dele não consegue cair. Alguma coisa. Uma formiguinha que passou ali. Ele come ali, bem né? antes, né? E, e tem toda uma, toda uma reserva. Né? Aliás, o que nós temos aqui de gordinhos né? em São Paulo, aqui no Brasil, que dão, dão para fazer um bom, um bom período aí de meditação, ficar sem comer, precisa gastar essa reserva. Mas, enfim, a, nós temos aí a necessidade de ter um intestino muito bem funcionante. A palavra, a palavra enfesado, por exemplo, eu não sei bem se é essa a origem, mas é muito curiosa, né? significa uma pessoa brava e também significa cheio de fezes, quer dizer, um indivíduo que tem intestino preso normalmente é uma pessoa mal-humorada, não, não, você tem que ter, olha, só como, como uma coisa prosaica, que é o teu estado de funcionamento intestinal, está afetando a tua mente. Como ela afeta a tua mente, afeta teu modo de ser, teu modo de sentir, pensar e agir. E com isso vai alterar toda a sua vida. Né? Você vai criar situações, você vai gerar realidades, você vai formar, formatar situações de vida que vão te levar a um estado maior de equilíbrio, de felicidade ou não. E tudo começou com o intestino. Interessante, né? Doutor
0: Ciro Massi, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso encontro. Eu espero que ele se repita, com certeza. Um encontro muito interessante muito educativo né para as pessoas e muito inspirador eu queria que se o senhor puder desse aqui alguns exemplos de atitudes e comportamentos que podem favorecer a mente das pessoas assim rapidamente como se fossem super dicas aqui
1: olha eu vou dar algumas dicas a primeira a primeira dica é o seguinte como nós estamos com excesso de de eu vou, eu vou dar uma dica de corpo e vou dar uma dica de, dica de mente então, na parte de corpo, como nós estamos com excesso de poluentes, nós precisamos ter, é, 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 ingerir água, ingerir líquido para eliminar esses poluentes. As, as soluções são muito prosaicas, elas são muito simples e frequentemente esquecidas. A água elimina, por exemplo? Ajuda o, a eliminar. O, 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 o ferro? Não, o ferro não. Mas ela, a, a, as toxinas, elas precisam ser passadas de, de alguma maneira eliminadas e, e o veículo para isso é, é, é a água, né? O, o, o ferro, por exemplo, nós comemos, nós estamos com excesso de ferro, o que ajuda a evitar a absorção é, por exemplo, café ou chá preto, depois de uma de uma, de uma churrascaria, embora eu, pessoalmente, não coma carne vermelha há mais de 20 anos. Mas, e estou muito bem obrigado. Mas a, a, o, você consegue evitar isso. Outra, agora, outras soluções são hábitos de vida que nós, estamos, nós temos que ter. Por exemplo, simplesmente lembrar as coisas boas que nós temos na vida o nosso, o nosso cérebro ele, ele foi formatado para ver problemas ele está todo preocupado com a nossa sobrevivência, ele está todo preocupado com os nossos problemas. Então, nós precisamos de tempo em tempo, propositalmente, ir contra essa tendência e lembrar as coisas boas. E comemorar as coisas boas. Lembrar, até mesmo com uma atitude, com uma postura de gratidão por tudo aquilo que nós temos. Então, meu ouvinte, fica aí a sugestão para você, você passar hoje, né, o resto do dia, você pegar aí cinco minutos, voltar a atenção para este momento presente e depois passar a pensar um pouquinho no teu no seu passado. Um, um olhar de gratidão, um olhar para parar para perceber de tudo aquilo que aconteceu de bom na sua vida, de como a coisa poderia de alguma maneira ser pior se você não tivesse essa, essa coisa fantástica que é a capacidade de voltar ao equilíbrio, que é a capacidade de se reequilibrar, a capacidade de dar uma volta por cima, de ser resiliente, de muitas vezes aproveitar situações problemáticas para aprender e dar a volta por cima, Romão.
0: Doutor Ciro Massi, muito obrigado por estar no programa César Romão. Espero o seu retorno e lhe desejo muito sucesso. Para todos nós, muito obrigado. Você conheceu aqui um pouquinho do doutor Ciro Massi. Você pode continuar esta conversa através do site do doutor Ciro Massi, que é massi.com.br, M, Maria Antônio Sapo Casa Inácio. Tá bom? Eu quero lembrar a você que as inscrições para o curso que eu realizo uma vez por ano aqui no Brasil, já estão abertas. Você pode entrar no meu site, que é simplesinho, você já conhece, o lá fazer a sua inscrição. Se disser que é ouvinte do meu programa ou simplesmente ouvinte da minha, da sua, da nossa querida Rádio Mundial, você terá um desconto muito legal. Eu espero você este ano lá. Não demore, tá bom? Porque o ano passado... É, normalmente, 20 dias antes da data do curso O curso já está lotadaço Então você, por favor, se você tiver intenção de ir Faça isso rapidamente, tá certo? Eu quero também deixar aqui uma mensagem a você Que o meu mais recente livro, Um Homem e Seus Discípulos Já está em todas as livrarias do Brasil Adorei estar aqui com você hoje, tá bom? Fique comigo, que eu estarei com você Aqui na sua, na minha na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial Programa César Romão e você.